0: 广播公司。
1: 大家好，欢迎收听中广新闻，我是黄丽凤。路径怪异的海葵台风肆虐台中、啊，传出了第一起的死亡案件，在关山镇有一名五十六岁的男子骑车跌落了路旁的边坡，被发现的时候已经没了生命迹象。警方表示，死者身上没有明显的外伤，将会进一步的调查死因。而海葵台风目前已经减弱为轻度台风，今天清晨从高雄左营区二度登陆，台风中心早上八点多又在台南沿海出海。气象局资深预报员谢佩云预估，台湾本岛有机会在下午能够脱离暴风圈。过去一段时间受到地形的影响，台风的强度也略微减弱。目前近中心风速由每秒三十公尺减弱为每秒二十八公尺，暴风半径则仍维持一百五十公里。包括台湾东半部海面以及花莲、台东已经脱离它的暴风圈范围。不过，目前路上警戒的区域仍然有包括了南投以及彰化以南地区、澎湖地区，还有接下来即将会被影响到的金门地区。不排除在今天下午，本岛就有机会逐渐脱离暴风圈影响的范围。气象局目前持续针对十八县市发布了豪大雨特报，提醒在宜兰县山区还有花莲县紫报出现了超大豪雨。中央灾害应变中心统计，海葵台风已经造成了70多人受伤，最多的时候，全台一度有24万多户停电。经过台电公司抢修之后，现在还有3万多户还在继续的抢修。台电表示，后续呢会视风雨的情况跟道路交通恢复的情形来做抢修作业。海葵台风的行径相当的怪异，在昨天下午登陆台东亮两进两出，今天凌晨又折返，二度登陆了高雄左营区，之后呢，再从台南七股区出海，加速的朝西北方向移动。北台湾今天早上有一条外围环流扫进了宜兰跟双北地区，刚好这个时间点哦，就是大家忙着要去上班、上课、通勤的尖峰时段，风雨最大。宜兰民众相当生气啊，惯爆了宜兰县长林子庙的脸书，说风雨超大的，开车都。都在晃，要怎么上班上课？难道都不管我们的安全吗？气象局提醒，今天中半部的降雨还会持续，而基隆、北韩地区效午依旧是有雨的天气。海葵台风前脚刚走，现在又有热带性的低气压生成。气象局表示，最快在明天白天会生成今年第十三号台风，名字叫做鸳鸯。未来会朝着东北方向移动，往日本南方海面的机会比较高，对于台湾的天气系统的影响相对的偏低。为了要解决年初的蛋黄问题，农业部委托关谷公司跟贸易商进口鸡蛋应急。传出德标进口六成鸡蛋的超思公司，这家呢里头可能有猫腻。它的资本只有五十万元，却能够从巴西进口将近九千万颗的鸡蛋，领取了上亿元的补助款，大发国难财。国民党早上举行记者会，抨击农业部的谎。越扯越多，现在俨然变成了超思的发言人。为什么不敢公开超思幕后股东名单，还有采购合约？喊话行政院长陈建仁，还有农业部长陈吉仲，必须要出面交代清楚。张伯仲报道
2: ，国民党立委洪孟凯说，早在今年五月下旬，国内外媒体就已经披露巴西出现禽流感疫情。洪孟凯指控
0: ，六月二十八号公告之前，其实巴西就已经有爆发禽流感，就已经有许多的蛋进口，更加令人狐疑的地方是，当六月二十八号农委会公告巴西是禽流感疫区，是不是持续放任巴西的蛋进口？难道我们现在缺蛋缺到要从禽流感的地方持续的进口蛋
2: 吗？他还提到，依法公告后，任何一位民众只要从疫区吸在一颗鸡蛋入境，就可能要面对七年以下有期徒刑或并科三百万元以下罚金。农委会居然会让超司持续进口数千万颗鸡蛋，令人无法理解。立委赖世宝则提到，二月份立委陈玉珍咨询苏奎和陈吉仲，台湾缺蛋何以不从金门引进？陈吉仲当时的答案是，金门离厦门很近，可能有大陆禽鸟飞渡过来，带来禽流感病源。前后对照，国民党团严重质疑，如果这还不是双重标准，什么才是双重标准？党团总召曾明宗也质疑，每颗鸡蛋补贴三十二块。究竟是搭头等舱还是商务舱来台？呼吁行政院长陈建仁也应该出面讲清楚。中广记者张博仲台北报道
1: 。台北现在温度来到二十九度。中国广播公司
2: 。中
3: 广新闻网 ，News Radio。
1: 现在时间来到十三点零六分，我是黄丽凤，欢迎大家继续收听新闻来一点三十分钟全新闻，提供给您的是今天的重要新闻，包括有财经、政治、国际、民生一次掌握。非常感谢朋友们正在收听广播，也感谢你有、哦、正在收看中广讯网 YouTube 频道的直播。好，邀请大家帮忙帮我们按赞、订阅、分享、多刷留言板，一起来扩大中广讯网 YouTube 频道的触及率。再次谢谢大家，请大家记得帮忙按赞。好，时间关系，今天广播服务大概是在一点二十。十九分前后会先离开，那么 Y T 直播间朋友们，请大家继续留下来，后续还有更多新闻以及台北股市收盘相关资讯要提供给大家来做参考。新台币兑换美元贬值二点四分，来到三十一点八八五兑换一美元。台北股市现在涨了一百二十七点一万六千七百六十四点，涨幅百分之零点七二，成交量两千零二十五亿元。柜台指数涨一点一五点两百一十四点八三点，涨幅百分之零点五四。好，目前看起来亚洲股市除了印度以外，今天都是全面上涨的格局。在日本股市方面涨一百四十六点三千两百三万两千八。百五十七点，涨幅百分之零点四五。韩国股市涨十点，来到两千五百七十四点。港股方面上涨四百五十九点，涨幅呢有百分之二点五零。好，目前是来到了一万八千八百四十二点。大陆股市，上海综合指数涨三十三点，三千一百六十七点，涨幅百分之一点零九。深圳成指来到一万零五百六十七点，上涨一百零五点，涨幅百分之一点零二。印度股市小跌十九点，六万五千。三百六点。国际汇价方面，欧元兑换美元来到了 1.0787 美元兑换日元 146.17 点一美元兑换 7.2627 人民币。黄金价格最新报价每盎司 1,945 美元以上。是最新的财经资讯。上个礼拜才刚刚结束中国大陆访问行程的美国商务部长雷蒙多，在 NBC 的专访当中，他表明美国将不会去贩售先进半导体的晶片给中国大陆，为的目的呢，就是要扼杀中共的军事能力。而雷蒙多访问北京期间。中国大陆的电信设备大厂华为宣布要预售性能最强的新手机。好，这次新手机的华为规格来到了 Mate 六十 Pro， 用行动表明无惧美国的制裁。现在华为呢突围成功，要回归到全球的手机链。来自彭博报道说，华为新手机无限速度可以跟 iPhone 14 Pro 来媲美，芯片是以14纳米以下的技术生产，而且哦是符合5 G 的网速标准。外界形容说，华为从美国重重的技术制裁当中突围，而中芯国际极有可能就是华为能够复活回归的背后推手。知名分析师陆行师进一步表示，这可能表示了中芯执行长，也就是台积电哦先前的这个叛将梁孟松，在七纳米制成的技术跟产能方面都有了重大突破，不可轻忽。华盛顿邮报分析哦，这个结果是坐实了先前的警告：，美国制裁华为不但没有办法拦阻中国大陆，反倒呢是促使。了中共加倍努力，打造出可以替代美国技术的办法。华为成功突围了，引发美国的关切，极有可能美方还会再次出手，紧缩对中国大陆的出口管制措施。大陆国家安全部最近在微信官方号上发文，指美国对于华。对于这个中华的战略，在拜登政府出现了新两手，分别呢叫做竞争，再加上管控竞争，特别就是最近一段时间新两手的特点相当突出。这是来自于这个美国媒体最新报道说，中美建交已经几十年了。美国对于华的战略呢，典型特征就是接触加遏制，两手并用。一方面拉拢中共融入国际的体系，形同呢是在跟中国大陆合作；可是另外一方面却悄然推进对对于中国大陆的渗透跟遏制。也就是因为这个两手策略，使的，中美关系现在始终表现出高度的复杂性。美国越南关系升级，美国总统拜登在一个礼拜之后，他预定要访问越南首都河内。美国借此要把跟昔日的宿敌越南的外交关系提升到最高层级。路透社分析，这个举动极有可能会激怒中国大陆，而或许是为了安抚北京，越南正在讨论中国大陆高官访问河内的事宜，时间点就可能是在拜登九月十号抵达越南之后，甚至呢是在。拜登到访前不久的这个时间点，不过中国大陆国家主席习近平已经确定不出席在印度所举行的 G 团体峰会。拜登说，他对此呢感到相当的失望。今年五月传出政府要求保全总会提供旗下保全人员过去服役的名单，兵种还锁定哦要宪兵、特战跟海陆等资历，所以外界解读说这个动作是要让保全人员上战场。刑事局当时还出面澄清，而事实查核中心也配合说这个相关的消息是不正确的。但是，民进党总统参选赖清德最近却喊出，希望要把保全纳入全民国防行列，增加民防的能量。等同哦，现在赖清德的说法是打脸了先前事实查核中心。国民党立委也开酸说，赖清德是在为他自己的台独立场所可能引发的国家灾难预作准备。赖清德是在出席全国保全产业后援会当中，他提到，包括了保全是协警护民，是治安的守门员，也是社会安全网络的一环。未来将会修法保障保全人员的权益，同时要支持的是蔡英文总统的全民保防理念。他说，军人守卫陆海空防线，义务役守卫城乡跟民防的力。力量，但是民防力量大，保全也要做必要的训练，增加民防的力量，保护国家安全。网友对于这个赖清德现在的说法哦，就是说，哎、欸，怎么会这样呢？保全的时薪还不到140块钱，每天工作12小时，有时候还要值夜班，难道还要一起来抗中保台吗？现在时间来到了13点12分，好，我们继续要来关注的就是在年初的时候，全台陷入了缺蛋的危机。当时农委会现在升格到农业部哦，砸了大笔经费，从国外专案进口蛋品，但是没想到不仅是原水救火的效能有限，疑点问题更是连环爆。今天新闻最前线，我们来聊的就是有关这个议题了。连线中广资深记者张佳琪，佳琪上线了吗？是立凤五安，是这个进口鸡蛋出包，超市公司成为这次的风暴核心。这家的资本哦，经过这几天的这个事件的发酵，相信很多民众都已经了解到，这可能是一家。一人公司，它的资本才新台币五十万元，但是令大家不敢置信的是，一个资本不到五十万元的公司，可以从巴西进口将近九千万颗的鸡蛋，还拿到政府上亿元的补助款哦。好，小小的一人公司本领通天，小小超资究竟有什么样的超能力嘞？佳琪
4: ，是在这几天媒体陆续揭露之后，其实社会舆论的这个炮轰声是相当。大的，也因此呢，我会在周末，特别是紧急开的记者会，要把这个事情说清楚。不过不是这个部长呃出来说，是农业部的次长陈俊计出来说明。那么他对于整个事件，其实。呃，重整讲下来，只有一个核心点，就是超私是合法的，但他从每个面向讲的这个合法的核心点，在大部分民众眼中都觉得是不可思议的。那如果回归到这个呃当时的情况，确实当时台湾非常缺蛋，那确实。当时国际上禽流感非常严重，真的很难买到蛋，所以其实国内的这个蛋商要从国外进口，确实是蛮不容易，需要有很很这个长久的经营，才有那样子的人脉跟资源，可以在瞬间调到非常多的蛋，而且能够供应到很快速的供应国内的需求。超市在这样的情形之下就出现了。根据农业部的说法，它符合呃在农业部开出的所有的这个呃要求当。中。中它都很规格，而且呢，它从巴西的这个运蛋来的这个价格，它也是最低的，所以最后由它胜出来做这个生意。不过呢，其实国内有非常多的蛋商，而且都经营很久。其实民众该去都会质疑说，那其实那些蛋商可能更有。本领或是更有门路，在很短时间弄到更多的蛋。但是蛋商界呢，也有传出说，呃，可能这个这笔生意也不用去去特别谈了，因为可能就有有人有这个可以把这个订单摆平的情况了。这都是会生会影，不过民众指质疑是正确的。今天我如果呃这个公司只有五十万资本额，我去跟呃你来做生意，你是一个正式的国家的大厂。你敢跟一个五十万资本人的的公司做生意吗？万一中间他的资金运转不过来，你们承诺的订单没有办法这个交货或收款，你当然会怕啊。而且第二个，一个正常合乎公司治理的公司，如果他想要好好经营本业，而且他是长期有这个能力来经营本业，当他手上有好几亿的现金，他都可以拿现金去买鸡蛋了。应该要拨出一部分的现金，先把公司的资本额充实一下，让公司更为稳健，整个机制更为这个健全，这才是符合。大家对公司治理的这个重要的观察，但超思都没有
1: 做到。地方。好，这个刚刚佳琪提到一个点哦，就是说，哎，如果是这个情况底下，巴西会跟台湾资本就五十万元的超思来做生意，显见啊，这个背后一定是有人的，而且呢，超思的这笔哦。可以说利润相当高的生意已经做了快半年哦，所以现在好多人都有质疑说，这一次的专案得标厂商的资格哦，是不是在幕后有一些黑箱作业呢？另外就是鸡蛋的品质好像也有问题，比如说这是国民党台北市议员徐巧芯就质疑说，超思从巴西进口的蛋，先前也被验出说有问题，可能会致癌哦，影响到国人的健康。现在九月份了，各级学校也开学，这个鸡蛋需求量就进入到旺季了。佳琪怎么看这一连串的问题？起来，佳琪。其实巴西进来这个蛋运输时间那么长哦，如果船运要
4: 一个月，其实呃确实蛋的品质不容易保存。第二个呢，在目前的这个情况之下，其实国内的生产秩序慢慢有在上来，所以国内的鸡蛋生产生产量有增加，进口蛋进来，当然它利润可能就不会有像之前的那么高。不过政府都会补贴，这倒没问题。但是呃，在农业部方面也说了，虽然有这个进口巴西鸡蛋有坏掉的状况，人家操市也都吞下去了。了没有吭一声哦，不过这不是一个当初讲好要帮做这个政府生意就应该承担的责任吗？更何况他可能这个订单下来可能会有不错的获利，负责任的把进口比较坏掉的鸡蛋处理掉，也是他应该所为的。大家应该去关切的是，在整个进口名单当中，有非常专长于畜产业的中央畜产会，他为国内调节农畜产品那么久，他应该比超市更有门路，他也有国这个农发国家成立的。也应该有门路，最差最差，如果国内的蛋界都没有能力的话，我们还有冒协，冒协在全世界都有布局的，它跟所有的各各国厂商的接近性是最强的，我们都可以从这些单位来下手来补足国内不足。为什么要选超时？我觉得政府没有给大家一个合理跟符合逻辑的说法，所以舆论才会整个炸锅。而这样的情况，这个事件看起来没结束，所以可能要继续看
1: 一下后续还有什么效应会发生。好，非常谢谢佳琪的观察还有分析，没有错，这一次我们的鸡蛋国家队竟然不敌哦。一间只有资本五十万元的这个小人呃一人小型公司超资国家队不及不敌这个一人公司，令人真的是匪夷所思。后续还值得观察。而在今天开始呢，国内的鸡蛋价格又要涨了，一口气涨三块钱。这是中华民国蛋价评委员会昨天开会。随着全国中小学开学，营养午餐恢复供应，但是国产鸡蛋的供应现在还没有回稳。然后又有这两天有台风来袭，带动了鸡蛋的买气，所以就觉。意从今天开始，国内蛋价调整三块钱。那么调整之后，产地价每台斤四十三点五元，批发价五十三块钱。这也是国内的鸡蛋价格从今年六月中旬以来两波降价之后首次要调涨。2023， 包中庭、易明杰今天登场。今天有个画面，就是总统蔡英文，还有民众党主席，也是民众党提名的总统参选柯文哲，两个人同台参拜。各界都在关注，说这是两个人哦，在柯文哲宣布参选总统之后，首次的同台。不过媒体捕捉了半天哦，这个画面一直看一直看，就是没有看到。蔡英文跟柯文哲有一些啊比比较明显的互动，主要是因为主办单位的安排，就是在现场呢，两人的座位是相隔了一条走道，而且到场的时间也不一样，所以最后蔡英文跟柯文哲两人是隔空挥手打打招呼而已。红海集团创办人郭台铭宣布独立参选二零二四总统，辞任了红海的董事。郭台铭竞选办公室发言人黄世修表示，郭台铭说副手人选已经找到了，也联系保全保险公司，未来会以运钞车的规格来运送连数书,书，对民众的个资会提供最严谨的防护。而根据规定，郭台铭最晚必须在九月十七号之前到中选会登记成为总统参选被联数人，而登记申请联数的时候。他必须要公布他的副手人选。现在郭董的副手是谁呢？好，这个答案大家猜哦。这两天冒出来的有名模林志玲，郭台铭表示这是严肃的话题，不能开玩笑。那当然，媒体去求证，就去问了这个呃林志明。林志玲的这个经纪人也做了回应，说林志玲对于这个政治不是很了解，只希望大家呢健康，社会能够平和，世界和平，天天快乐。说这个林志玲目前在这一题方面，他是没有不了解的。另外，有媒体点名无党籍的立委高金素梅，还有就是马英九政府时期的前文件会主委，现任的云品国际董事长盛智仁。不过，这两人呢，也都陆续否认说没有这件事情。中国大陆对于台湾进行贸易壁垒调查，一旦终止了 a q a 可能带来冲击，甚至对于台商未来在拓展市场跟全球布局的版图会产生巨大的影响。我们来听的是李和李明朝的分析报道。
0: 台湾对中国大陆部分进口产品设限，没有提出相关设限的理由，甚至没有回应中国。最后让中国出手启动贸易壁垒调查。如今贸易壁垒调查有初步结果，是否会影响 f a 有待观察。基于 APEC 法，台湾传统产业相关产品进口到中国的条件较为优惠，终止 APEC 法对船产必然产生负面影响。另外 r s e t 或 CPTPP 若无法顺利入会，同样也是对船产带来冲击。这对台湾出口企业来说，经营环境将更艰难。各国对农产品、船产大多采取保护措施，只要透过 FTA 或者双边协定，才能避免因关税等原因造成企业竞争力下降。学者吴大任就担心，台湾产业多以制造代工为主，利润较为微薄。若是 f t 法终止，又无法加入其他国际贸易组织，台湾厂商独自面对高关税。企业竞争力势必被大幅削弱。台湾已经持续近一年的出口衰退，除了受欧美升息循环造成消费投资需求下降之影响外，同时也因台湾被排除在 RCEP 外，面对关税高于其他国家的处境，产品竞争力大幅滑落。中国大陆终止 ECFA 对台湾的传统产业面冲击大，尤其在桃园市有许多传统产业，对 c f a 一旦真的终止。或多或少对企业都会影响，除非产品不以中国市场为目标。虽然企业还在观望，但仍希望两岸能够政治归政治，经济归经济，以免伤及台湾经济。政府与一些学者直说 ，APEC 法终止影响不大，真的是如此吗？企业、私人直说不担心是骗人。如果关税成本增加，相对竞争更加激烈。然而要如何走下去，也只能再想一想。中广记者李明超在桃园报道。
1: 民进党力推再生能源政策，国民党前台南市议员谢隆杰就很感叹说：“现在光电产业呢进驻了台南，到处都有太阳能板，绿能光电就像是一片片的鳞片贴在土地母亲的身上。如果从空中去看的话，他说现在台南市是变成了穿山甲市哦、喔，就是在这个台南的。”土地上到处呢都是这个光电板的鳞片等等。他说，绿能这么大的产业，官商勾结吃不下来，所以呢，你就发现说有黑道被引进了，最后是官商黑金枪连接在一起。谢隆基表示他很痛心，因为常年支持民进党的城市台南市，现在被蹂躏成这样的模样。彰化火车站前的广场，在台风夜发生命案，疑似分属不同外籍的武术社团成员，因为练习武术发生口角，在过程当中还相约谈判，结果引爆了肢体冲突，两名印尼籍的移工被追打成伤，其中有一个人背后被利刃刺伤，送医救治，但是呢依旧伤重死亡。现在警方循线逮捕了15名涉案的移工，移送检方扩大侦办。李和喜报道。
5: 彰化警分局表示，这起凶杀命案是在海葵台湾来袭的夜晚发生，在彰化火车站前广场。警方接获民众通报，指称疑似有大批的移工在广场前打群架，立即动员快打部队迅速赶抵现场进行压制，发现有两名应急的移工全身被殴打得伤痕累累，其中一人背部还遭到利刃刺杀成重伤。原警紧,紧急通报19周日车， 19救护车协助将两人送医来急救，其中一人因为伤势严重，不幸宣告不治死亡。警方。外，帽子风雨总动员兵分多路，分别前往彰化以及台中等县市，逐一清查，并带回二十九名应急的移工展开调查。经初步厘清，彰化警方局长张明胜表示，判断有十五人涉案，立即扣留进行征信
0: 。警方到了现场，带回二十九名移工，那其中涉案十五名，那主嫌在在台中被我们分局查获。
5: 张明胜副局长强调，涉案的移工经罗列征信之后，以前述。一杀人、伤害、击中、都支持等罪嫌移送给彰化地检署进行侦办，并将强化防范类似不幸事件的发生。中央记者李和玺在彰化的。
1: 好，来看的是这个美网哦，大满贯美国网球锦标赛即将重登球王的乔科维奇，是以直落三轻取了从会外赛晋级的克罗埃西亚选手戈球，而生涯第13次打进美网八强，继续朝着第四座的美网锦标，也就是大满贯的24冠。来迈进。陈凯报道，
3: 乔克维奇十六强谨慎面对世界排名一百零五的前 N C W A 亚军戈友，只花了两个半小时就以六比二、七比五跟六比四晋级生涯第五十七次的大满贯赛八强。虽然两人第一次交手，但乔克维奇从资格赛就开始观察戈友的发球跟正手拍。全场戈友一共发出了十四记 ace， 一共四十次制胜球，不过也有四十次非受迫性失误跟八次双发失误。乔克维奇全场只有二十个制胜球，但只有十二次非受迫。性失误，乔克维奇八强对手将是美国的弗瑞兹，生涯对战七次，乔克维奇拿下七连胜，一共只让弗瑞兹拿到两盘。今年每网一共有四位地主选手晋级十六强，是从二零一一年以来的第一次，而且都集中在下半部签表。打完星期天比赛以后，八强占了三席，也是两千零五年来仅见，至少一位地主选手将进入四强。十六强签表的上半部则包括四位前八种子。英国的德瑞波以世界排名一百二十三位拿下三连胜，成为唯一打进十六强的英国选手，将对上俄罗斯的卢布列夫。中广记者陈凯报道。
1: 因为立委期间涉及诈领助理费案遭到起诉的新竹市长高虹安，今天搭机前往日本。市政府也公布了内阁小改组的名单。好，媒体都有注意到，其中先前呢是由检察官转任了新竹市副市长的蔡丽青，确定要离职了。这个令外界有感到非常的诧异，脱下检作法袍从政，蔡丽青只做了新竹市的副市长八个月的时间就离职了。那面对现在外界的关切，他说个人去的不重要，现阶段还是以关注台风动态跟市民安全为主。高安在去年他就宣布了市府第一波的内阁人事名单，当时找来了高检署的检察官蔡丽青担任新竹市的副市长，被视为一招好棋。不过呢，后来就陆陆续续传出两人渐行渐远。今天市府公布的最新内阁的小内阁的改组名单，已经看到。蔡丽卿已经辞职了。以上新闻由黄丽凤编辑播报。这里是中国广播公司新闻广播网，时间是三点二十九分。